0: לי קוראים אמיר גיגי, קפה טוב, דף רץ, ובואו נצטרך. Welcome, welcome.
1: Hello, אנשים מקסימים. חבר'ה,
0: היום נושא קרוב ללבנו, קרוב לדמנו, חיכבנו עליו קצת דמעות ודם, וחשבנו שיהיה נכון מאוד לעזור לכם להתגבר עליו גם. מה עושים בתקופות שהן קשות עסקית? מה לעזאזל, עכשיו כל העולם התהפך, הכל נשרף מסביבי. איך אני מנטרל את זה, איך אני יוצא מהמצב הזה כמה שיותר מהר כדי שאני אוכל לחזור לבנות, לייצב את ההכנסה שלי, לייצב את הרגשות שלי, זה בעצם סוג של להתנקות מחוויית העבר. אני <אז> יכול לומר לכם שזה משהו שהוא בלתי נמנע והוא חלק מהדרך. אנחנו כבר משהו כמו חמש שנים בעולם העצמאי, שכח ואני, ו... הדברים האלה אף פעם לא מפסיקים לבוא, הם פשוט באים בהיקפים ובעוצמות שמתחזקות ככל שאתם מתקדמים הלאה. החדשות הטובות זה שאתם פשוט נהיים חזקים יותר על דברים שאסור לכם מאוד בעבר. סביר להניח שלא יאסור לכם בהמשך הדרך.
1: כן, <laughs> זה, זה פשוט בלתי נמנע, אני רק אוסיף את זה, זה. אם אתם בתהליכי גדילה, זה בלתי נמנע שיהיו תקופות קשות. תזכרו את זה שאין אף חברה גדולה שאתם מכירים היום בשוק, או אין אף בן אדם גדול שאתם... צופים בו, לא יודע, נגיד טוני רובינס, או איזשהו מטפל ענק שלא חווה נפילות. אתם כולכם שמעתם את הסיפורים של טוני עצמו, אני יודע שאני שמעתי כמה, והוא מספר על הרגעים הקשים. אז תקופות קשות זה חלק מהמשחק הזה שבחרנו כולנו.
0: לחלוטין. ואם אנחנו מסתכלים על תקופות קשות אחרונות ששחק ואני חווינו באופן אישי, תכלס יש כמה אפשרויות, ננסה למתח את כל אחת מהן ומה עצבינו. בשביל לתת מהן, אני אתן את מה שעלה לנו לראש לקראת השידור הזה. על תקופה קשה מלחץ כלכלי, תקופה קשה מדעיכה בביצועים של מכירות, יש פחות עסקאות שנכנסות פתאום, שזה תכלס מוביל ללחץ כלכלי לאחר מכן, ותקופות קשות בעקבות אתגרים מהסביבה האישית, בעקבות מה שנקרא אתגרים מהבית. אז אפשר להתחיל לנתח כל אחד מהם, תכלס בלחץ כלכלי, יש לנו המון מה להגיד, שח, אתה רוצה להוביל את זה.
1: בגדול לחץ כלכלי מגיע בדרך כלל שעשינו כבר כמה פעולות, זאת אומרת עשינו פעולות ש... מה שאנחנו נתקלים, כן? ומה שקרה לנו, עשינו כבר כמה פעולות סביב קידום העסק, סביב קידום הקליניקה, אנחנו רואים מטפלים מגיעים ככה, והדברים לא הלכו, כי או שזה לא היה הדבר הנכון, או שזו ההחלטה הנכונה בזמן הלא נכון, ש... שלא היו מוכנים אליו, ובסופו דבר זה השאיר איתו הרבה הרבה משקעי עבר, זאת אומרת יש פתאום חובות שצריך להחזיר. זה משהו שאני יכול להגיד לכם שקרה גם אצלנו. פתאום נוצר איזשהו חוב, אנחנו רצינו כל כך ל- לקדם את הדברים, אבל לא, כנראה שלא היינו מוכנים מספיק, ולקחנו על עצמנו הרבה עומס כלכלי, שהוא לא בהכרח היה נכון לאותה תקופה. ולפעמים הלחץ הכלכלי הוא מגיע בכלל מהבית. זאת אומרת, בן אדם פותח קליניקה כי הוא רוצה לעזור, והוא רוצה גם להכניס כסף, אבל הכסף לא נכנס, ולבית יש הוצאות. זה לא הפסיקה, שצריך להפסיק לשלם ארנונה או שאפשר לחיות בלי מים או חשמל ודברים כאלה צריך לשלם אותם אז פתאום כמה חודשים טובים שהקליניקה לא מכניסה ואתם יודעים אתם לא רוצים פתאום לעבור לעבודה אחרת כי זה הייעוד שלי אבל בסופו של דבר הכסף לא נכנס ופה נוצר הלחץ הכלכלי שזה מקום מסוכן כי כסף לחץ שלו יוצר לחץ שלא בהכרח חיובי אני יכול להגיד ולהעיד שבחיים שלי ראיתי ולקחתי כמה החלטות לא נכונות בגלל לחץ כלכלי, ובהחלט ראיתי כמה אנשים שלוקחים החלטות לא נכונות בגלל לחץ כלכלי. אז זה בדרך כלל הסיטואציה. אם אני רוצה לעזור לכם באיך להתמודד עם זה, א' כל, זו העצה המעצבנת, אבל צריך להיות קצת מחושבים. גם אם אתם לא בני אדם של מספרים, גם אם אתם לא בני אדם של אקסלים, תאמצו את זה לחיים שלכם. אני יכול להגיד לכם שזה עוזר וזה עושה המון סדר, ואם אקסלים לא באים לכם טוב, יש המון תוכנות היום בשוק שיכולות לעזור לכם לראות את המספרים בעיניים ולהבין האם אני באדום, האם אני בירוק, האם זה בהחלט מהלך נכון, מה הפוטנציאל שעלול לקרות בו וכמה אני צריך בחודש בשביל להחזיק את הבית. אני יכול להבטיח שרוב גדול ממי ששומע את זה פשוט לא יודע את זה. אה, ah, בערך ככה, ah, בערך ככה. לא, במספרים, שאתם יודעים מה קורה שם, ואני יודע, זה קשה, זה לא כיף, זה משעמם, אבל ברגע שיש את הביטחון הזה, זה, אתם עושים את רוב העבודה. אז זה הדבר הראשון לפתרון של לחץ כלכלי. קודם כול, תהיו מסודרים, תבינו מה קורה, תבינו מה אתם צריכים, מאיפה אתם מתחילים. ואם אתם לא בלחץ כלכלי, אז עוד יותר טוב. תעשו את זה כבר עכשיו ותהיו מוכנים, ואולי תימנעו מזה אפילו. זהב טהור, ובאמת
0: לצערנו זה... משהו שאנשים נוטים לנפנף בו מהר מדי הצידה בגלל שהוא משעמם. אנחנו יכולים לומר לכם שלא היינו מגיעים למקום שאנחנו נמצאים בו עסקית. אילולי המנטרות האלה ששחף שיתף איתכם ממש עכשיו. אולי אני אתן לכם גם דוגמה מהשטח. יש לנו לקוח שכשהוא התחיל לעבוד איתנו, יש לו קליניקה להדרכת הורים. והוא התחיל איתנו והוא עשה עבודה נפלאה. Uh, והוא ממש קידם את עצמו, הוא הגדיל את ההכנסה שלו לדעתי באזור ה-15 אלף שקל אקסטרה בחודש. Uh, אני נותן לכם זווית אחרת מאיפה יכול להיווצר לחץ כלכלי ואיך לפתור את זה. Uh, הוא התחיל לייתר אקסטרה 15 אלף שקל בחודש, הוא עשה את כל הדברים הנכונים בשביל להגיע לשם, ואז ברגע שהוא הגיע לפיק, הוא הגיע למקום טוב, הוא התחיל להרשות לעצמו להתפזר ולעשות דברים נוספים. הוא בעצם היה בראש הגבעה, וזה גרם לו להרגיש בלתי מנוצח. הוא הרשאה לעצמו להתחיל להתפזר ולעשות כל מיני דברים. מה שהביא בסופו של דבר לנפילה מאוד חדה, הבעיה עם זה, זה שהנפילה החדה קרתה רק חודש אחרי זה. כי לתוצאות לוקח זמן להתגלגל מתוך העצייה הראשונית שאתה עושה. אז הוא בעצם הפסיק לעשות את הדברים הנכונים, הידרדר ממש, פתאום הוא נכנס ללחץ כלכלי מטורף, וכשאתה בתחתית הגבעה, אתה לפעמים נכנס לאיזה פאניקה, ואז להחזיר את ההכנסה, מבלי שאתה זוכר, הרבה פעמים, ואני אומר את זה כי גם אנחנו חווינו את זה, מבלי שאתה זוכר, שמה שהביא אותך מלכתחילה לראש הגבעה בהתחלה היה אותם מעשים פשוטים, שפשוט היית צריך לעשות אותם שוב ושוב ושוב, בשביל להגיע לתוצאות, זה לייצר לידים, לעלות למספיק שיחות מכירה, לתת שירות מעולה, זה תכלס כל מה שזה. אז תנו שיכול להיות שהייתם בראש התי, ראש הגבעה, ופתאום נפלתם, שאתם לא מתחילים להתפזר, ועושים ושאתם חוזרים כן ליסודות, לדברים שאתם יודעים שעבדו לפני זה. המנטרה פה היא להשאיר את הדברים באמת, באמת, כמה שיותר פשוטים. ככל שתסמכו את זה, אתם תכניסו את עצמכם לבור שהולך וגדל. בהתחייבות, זה מה שאנחנו רואים שקורה בשטח. עוד משהו להוסיף הלחץ כלכלי שם?
1: לא, אני חושב שזה הרבה דברים טובים. מקווה שאתם לוקחים מפה כמה תובנות שיעזרו לכם, ספציפית לכל מי שפוגש את זה בזמן הנכון. אני יכול להעיד שמה שאמיר תצמדו לפשוט, אם אתם ברגע של שפל, תצמדו לפשוט. אני אוהב מאוד לקחת מבט על, לראות מה עשיתי עד עכשיו, שאני ברגעים של שפל ושל תקיעות. אני רגע עושה זום-אאוט, רגע מסתכל על מה קרה מינואר עד היום, ואם זה תחילת שנה אז, כמובן שנה אחורה, ולהבין שזו ההתקדמות, אתם מתקדמים למעלה, למעלה, ובאה נפילה, אין מה לעשות, השאלה, היא, השאלה החשובה שאתם רוצים לשאול עצמכם היא, כל נפילה שלי היא גבוהה יותר מהקודמת? וככה, אתם יודעים
0: אוי, זה היה חשוב מה שאמרת עכשיו. טוב, נעבור לנפילה מסוג אחר, וזה אתגרים מהסביבה. מה קורה כשאירועים חיצוניים מתחילים להשפיע? אה, יכול להיות כל מיני קונפליקטים בתוך המשפחה, או אתגרים בזוגיות, או חס, וחס, חס ושלום, כל מיני אירועים של אובדן אה, שיכולים מאוד להשפיע על ההפק. אני חושב שאחד הדברים הכי הכי חשובים שנכון לעשות כשאנחנו נכנסים למחדל שלא קשור להפק, ולעשות הפרדה חד משמעית, לפתור רגע את מה שקורה בבית, מה שקורה בחיים הפרטיים, בשביל לא להגיע למצב שהאנרגיות החדשות, השליליות שנוצרו, ייכנסו גם לתוך העשייה העסקית, ואז יתחילו לפגוע בכל העשייה השוטפת שלכם. יש מצב גדול, תלוי, 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 בחומרת המצב, שזה נכון לעשות break to handle your shit, ואז אחרי זה לחזור לעסק. כשאתם נקיים עם אנרגיות מחודשות, כשאנחנו עשינו את זה בעבר, לא רק שזה עזר לנו לנטרל את הבלאגן המיותר שהיה יכול להיווצר, אלא גם זה הביא אותנו עם אקסטרה דרייב לחזור לתת בראש, כי היינו רעבים לחזור להתעסק בהעסק, ואמרנו לעצמנו שאנחנו לא חוזרים להתעסק בו עד שהדבר הזה אה, פתור, אז חושב שזה כנראה אחד הדברים הראשונים שהיינו ממליצים לעשות פה.
1: אני חושב שאין לי מה להוסיף, זה בדיוק הדבר הנכון. קודם כל, אתם יודעים, אי אפשר, ללחם, אי אפשר לטפס על שתי גבעות במקביל. אתם רוצים כל פעם לטפס, לטפס גבעה אחת, ואם אתם רוצים להתאפס על הגבעה של הביזנס, של העסק, של הקליניקה, אז אתם חייבים שזה יהיה בראש שקט. אם אנחנו מדברים פה על דברים מאוד מהותיים בסביבה שלכם, תטפלו בהם. בסדר, גם אם זה אומר רגע להקפיא דברים לשבוע, אם זה באמת חמור, אם זה משהו שאתם יכולים לעבוד תוך כדי. עכשיו, זה תלוי מאוד בחומרת המצב ואיזה בני אדם אתם, אבל אם אתה אומר שזה משפיע עליכם בשיחות, בעשייה, זה מוציא אתכם מפוקוס, סיימו את זה קודם. תנצחו
0: יש, yes, ותכל'ס, עוד משהו שאתם יכולים לבחון, אם אתם רואים שאירועים כאלה חוזרים לעיתים קרובות, שהחיים הפרטיים מתחילים לעלות על האנרגיות שלכם ולעלות על הביצועים שלכם, יש מצב גדול שאתם רוצים לשקול מחדש מי האנשים שמקיפים אתכם, ואילו חזיתות אתם מוכנים לקחת בהן חלק, ועל אילו אפשר לוותר. לצורך העניין, בתחילת הדרך האטמאית שלי, היו לי המון קולות ברקע, חלקם האנשים שאני מאוד אוהב, משפחה קרובה לדוגמה, שניסו להוריד אותי. מהמומנטום, אמרו לי, לך תהיה בעבודה בכירה, קיבלתי הצעות מעולות להיות שכיר <laughs> במשרה בטוחה עם הכנסה גבוהה, <אח> וזה יצר לי אקסטרה קונפליקט, אקסטרה דיסוננס כזה, כי מצד אחד אני רוצה לתת את כל כולי, מצד שני מישהו קצת מסרס לי את האנרגיות, וזה עוד אנשים שאני אוהב, <אח> ובמצב כזה, זה יכול להיות אנשים שאוהבים אתכם ופשוט מנסים לכם את המיטב, או אנשים שאתם פשוט רבים איתם כל הזמן, זוגיות רעילה, יש מצב גדול והרבה פעמים זה לא אומר לחתוך אותם מהחיים שלכם, אני לא יכול לחתוך קשר עם מישהו שאני אוהב במשפחה שלי, אבל אני כן יכול לגדל את זה, אני כן יכול אה, לה, להחליט מי שאני כן רוצה להיות מוקף בעיקר בהם, אנשים שמעצימים אותי, אנשים שנותנים לי אנרגיות, אה, ואז כברירת מחדל יהיה לי פחות זמן לאנשים שמורידים אותי. או לחלופין, אם אני כבר צריך לפגוש מישהו שאני מאוד אוהב, אה, אבל הוא מוריד אותי, אולי זה נכון לוקחים גבולות. את האבא שלי, את הדוד שלי, אני אוהב אותך ממש. הנושא הזה לא עושה לי טוב, ובואו לא ניכנס לשם יותר בחיים. ושם זה ייגמר. למדר, לעזור לעצמכם להוריד קצת מהחזיתות, מבטיח לכם, זה יביא לכם חיים טובים יותר גם בעסק, וגם תכל'ס, אתם תהיו מאושרים יותר בחיים הפרטיים, אז למה לא?
1: <אז> <אז> אני רק אוסיף דבר אחד ששמעתי ממישהו שאנחנו עוקבים אחריו, ואני חושב שאני מאוד מסכים. כי בטח רבים מכם ששומעים את מה שאמיר אומר, כן, זה קל עכשיו, אבל לך תגיד לאימא שלך, ולך תגיד לאח שלך. אז חבר'ה, מה שהוא אומר זה משפט מאוד יפה. כל מה שאתם רוצים, נמצא מאחורי שיחה אחת לא נוחה. תבינו, שפעם אחת שתגידו את זה ברצינות, וסביב מה שבאמת חשוב לכם, זה, זה רוב הסיכויים ייפתר. יש מקרים חריגים שאנשים לא קולטים את הצד השני, ואז... צריך לתפעל את זה אחרת, אבל כל מה שאנחנו רוצים בעצם להשיג נמצא סביב שיחה לא נוחה או שיחה לא כיפית.
0: יש, yes. לגמרי. זה סוג של כזה מכה אחת כואבת, לעומת אלף מכות קטנות שעושות נזק לטווח הארוך, <אז> שהן פשוט לא נפתרות והופכות לכרוניות. מאוד מאוד מסכים עם זה. סבבה, אם אין לנו עוד משהו להוסיף על אתגרים מהצבא, לא אפשר לעבור ל... האחד האחרון, שזה האחד שלקח לי באופן אישי הכי הרבה התמודדות והכי הרבה מאמצים לפתור, וזה דעיכה בביצועים של מחירות. יכול להיות שאתם כרגע אה, עולים לשיחות מכירה ומציעים לאנשים את השירות שלכם, ואתם מקבלים לא אחרי לא אחרי לא אחרי לא. אה, ומה שקורה לאט לאט זה שמבפנים אתם מתחילים להתכווצ' ולתהות לעצמכם, מה אני עושה לא נכון? מה דפוק במוצר שלי? מה דפוק בי? וזה מקום רע להיות בו, כי הסרטים הפנימיים שאנחנו יודעים להכין את עצמנו בהם, ו- God knows שאנחנו יודעים לעשות את זה, הם יכולים להיות הרבה יותר מזיקים מכל דבר אחר. ופיתחנו בצוות מכירות שלנו איזו סכמה של יציאה מבור כזה, מדעיכה בביצועים במכירות, כדי שתוכלו כמה שיותר מהר להתאושש ולחזור לנתיב שבו אתם סוגרים עסקאות טובות, וגם כמובן חוזרים ליהנות מהמעמד הזה ולא סובלים ממנו, מרגישים שאתם ממש צריכים להפעיל בו אקסטרה מאמץ. אז הדבר הראשון ששמנו לב שהוא החזק ביותר שאנחנו נוכל לעשות זה לחתוך מהר מאוד אנשים שלא מקליקים לנו עד הסוף. אם אני עולה לשיחת מכירה עם מישהו ואני מתחיל להרגיש בווייבים שלו שהוא הולך להיות לקוח לא טוב או לקוח קשה או לא נעים לי באופן כללי התקשורת איתו, אני אאתגר פעם אחת על זה, אני אציין בפניו שזה משהו שיכול להפריע לי לעזור לו. אם אני רואה שמשהו שם לא משתנה, אני פשוט אגיד לו סורי, אני לא בטוח שזה הזמן שלנו לעבוד יחד, הנה בן אדם שאני יכול להמליץ עליו שיעבוד איתך במקום זה, ואני יודע, זה מאוד מוזר להגיד את זה, כי אז לכאורה חסרות מכירות, ואתם במקביל, אני ממליץ לכם פה, תוותרו על מכירות, אבל מה שזה עושה בפועל, זה קצת לעודד אתכם מבפנים, להקליק לכם מבפנים את הסטייט של אני לא צריך אותם, הם צריכים אותי, אנשים צריכים להרוויח מסתדר בראש, ומה שזה עושה עוד, זה שברגע שהאמונה הזאת מתחילה לקרות, האנשים שאני מדבר איתם ובוחר להמשיך לדבר איתם, כי הם כן מקניקים לי, האנרגיות שלי איתם יהיו שונות לגמרי, כי אני בחרתי להיות שם, לא הייתי צריך להיות שם, ואז אני יכול להביא את מלוא הדיסריות שלי לתוך השיחה איתם, ומשם בדרך כלל התוצאות יתחילו להשתפר <coughs> דרפית. אם כבר הגענו למצב שאנחנו מדברים עם מישהו שאנחנו רוצים לדבר איתו, ועל להסתקרן מאוד ולהרשות לעצמנו להתאהב בשיחה עם הבן אדם הזה. אם אתם נמצאים בתקופה קשה במכירות, כנראה שאחד הדברים הכי טובים שתוכלו לעשות זה ליהנות מהאנשים שאתם כן מדברים איתם, ולוודא שלא משנה מה התוצאה הסופית תהיה, אתם סברתם לעצמכם עוד חוויה חיובית ועוד קשר טוב עם בן אדם. וזה מקום נפלא, אני אתן לכם דוגמה, כשאנחנו מדברים עם מטפלים ולפעמים אנחנו ב- במקום קשה. אנחנו נציג שאלות שגורמות לנו להתאהב בבן אדם ובשליחות, כמו מה סיפור ההצלחה הכי מרגש שקרה אצלך בתקופה האחרונה בקלינקה. ואז אני אתן להסביר לי למה הוא נפלא, ואז אני אוכל בהרבה יותר קלות להראות לו כמה אני רתום לתוך העבודה המשותפת שלנו. משם, אחרי שהסתקרנתי, אני רואה שזה הופך להיות קצת one man show פה, אז שחר כמובן ש... יודע שיש לך דברים מבריקים לומר, אז אם יש לך משהו רצוי, בבקשה תוסיף.
1: מאוד חשובה ממישהו שמנהל את מחלקת המכירות שלנו בצורה אדוקה ואחראי להכנסות של מאות אלפי שקלים. אני פשוט חושב שכל מה שהוא אמר פה מאוד מאוד חשוב. אני כן יכול להוסיף טריק נינג'ה קטן אחד, זה שכל מה שהוא אמר אפשר לשים על פתק קטן בכמה נקודות, ולפני כל שיחה שאתם עולים, ש- שקפו לעצמכם את זה. אני בא ליהנות בשיחה הזאת, אני בא להסתקרן, אני לא צריך את הבן אדם, אני רוצה לעזור לו. הדברים האלה שנותנים לכם את האיפוסים הקטנים, אתם יודעים, זה, רובכם מכירים את העולם ה-NLP פה, וזה העוגנים הקטנים שאתם רוצים לייצר לעצמכם לפני כל שיחה, שרגע תשימו, אני יודע, בסדר? אנחנו יודעים שאתם מביאים, בתור בעל עסקים, כולנו מביאים את כל האנרגיות הרעות, וכל ה- הכאבי ראש שתופס... שאיתנו בכל היום, וכשאנחנו עולים לשיחה, פתאום צריך לנתק את זה. אז השנייה הזאת, לפני שאתם עולים לשיחה, היא יכולה להיות משנה, משנה, חיים, מה שנקרא, כי גם את הצד שלכם וגם את הצד השני. כי אם לא תביאו את האיי-גיים שלכם לשיחה, אז יכול להיות שאותו בן אדם ימשיך עם אותה מחלה, סלש אתגר, סלש בעיה, המון זמן.
0: לגמרי, זה טריק נינג'ה טוב, ואם תוכלו ליישם אותו באופן מיידי, יש לי עוד משהו טוב להציע לכם פה. בהמשך למה שאמרתי מקודם על לחתוך מהר הזדמנויות שהן פחות מקליקות לכם, במיוחד במקום שבו אתם באיזה לחץ לסגירה כי המכירות ירדו. ודאו שאתם מציעים את השירות שלכם בסוף שיחת מכירה רק למי שאתם משוכנעים שהדבר הולך להיות הדבר הכי נכון שהוא יכול לעשות. כי אני אגיד לכם מה, אין דבר מתיש יותר ושוחק יותר מלהציע את הדבר הלא נכון לבן אדם הלא נכון. אין דבר שוחק מזה. למה? כי כשאתה מציע משהו לא מדויק, מתחיל להיווצר לו דיון מאוד ארוך ומתורבל. למה זה כן מתאים לך, למה זה לא מתאים לי, למה זה כן מתאים לך, למה זה לא מתאים לי, ואז באיזשהו אופן מעמד מכירה שאמור להיות מאוד הרמוני, טיפולי, מאוד הדדי אפילו, הופך להיות עני, לוחץ בן אדם, ומנסה להתאים אותו לאיזה קובייה קטנה כשהוא בכלל בצורה של משולש. אז להציע רק אם זה סופר נכון לבן אדם את השירות. והדבר האחרון שאני רוצה להוסיף, ולמען האמת הוא תקף לכל התקופות הקשות, גם ללחץ הכלכלי, גם לאתגרים מהסביבה וגם לדעיכה בביצועים במכירות, בשיווק, זה לחגוג הצלחות קטנות באופן אובססיבי. אובססיבי. כי הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים למצב קשה, כשאנחנו נכנסים לתקופה שדברים לא הולכים, הכי קל זה לנסות להלקות את עצמנו. ונחשו מה, אי אפשר לבנות אימפריה מתוך הלקאה עצמית. אלא אם כן אתם עבד ואז אתם לא עוד בורק קטן במערכת שנשחק לי טוב. תהפכו את השיח הפנימי. במקום להלקוט את עצמכם, על שיט הייתי יכול לעשות פה יותר טוב, או שיט הייתי צריך לעקוב אחרי הכסף שלי. תחגגו את הדברים שכן קורים טוב. אם כבר הזכרנו את רובינס מקודם, יש לו איזה משפט, מה שאתה <coughs> <coughs> מתמקד בו גדל. ואתם לגמרי רוצים שהשיח הפנימי שלכם יהיה ההצלחות והדברים הטובים שעשיתם, כי רק משם אתם יכולים לחזק את הדברים שעובדים בוודאות. ולהפסיק להסתרבל בתוך מציאות שבה כל דבר שאתם עושים לא עובד, מה שיגדיל את הלופ השלילי.
1: בום חבר'ה, בום. אני מאוד מאוד ממליץ לחזור לפרק הזה שוב, להתחיל מההתחלה, לרשום כמה נקודות. זה מהדברים שאנחנו אומרים לכם במהירות פה, ואתם טריק נינג'ה פה, טריק פה, אבל זה דברים שלמדנו בשנתיים וחצי האחרונות מהקשבה אינסופית, מעשייה, מ... אני אקרא לזה קביעות עסקיות. ואנחנו ממש מביאים לכם את זה פה על מגע של כסף, אז אני מזמין אתכם להשתמש בדברים האלה ו- ולזכור את זה ולשים את ה... לא יודע, אפילו לשים את הפרק הזה באיזה כוכב, כי זה פרק לימים קשים.
0: לגמרי. חלק מהמסע, חבר'ה, אתם במסע נפלא, תמשיכו לדחוף פדרימה. אתם עושים עבודה שמשנה חיים של אנשים. אין שום סיבה שלא תהנו מהמסע הזה. אין שום סיבה שבעולם. תנו בראש. Yes,
1: אנחנו פה איתכם.